0: Somos o grupo Um Diálogo por Post, e o nosso trabalho é a mediação de conflitos. Estamos aqui para gerar reflexões. Eu sou Cíntia Branzik, Eu sou a Rita Lovro, Eu sou Lisete Prata. E eu, Antonieta Porto. Convidamos vocês a acompanharem hoje o nosso tema Quais atitudes e reações minhas parecem incomodar o outro? Essa semana eu estava pensando muito nisso. Se a gente consegue perceber que reação eu causo no outro quando eu converso ou quando eu entro numa discussão nas relações. E estamos falando sobre relações familiares, relações no trabalho, relações de amizade. Né? Se as pessoas conseguem perceber o que, que de mim,
1: quando eu falo ou quando eu converso, incomoda o outro. Isso para mim é muito claro, porque eu tenho uma forma de falar que incomoda demais as pessoas. Não sei se é a minha objetividade ou meu tom de voz, que parece que eu estou impondo, que eu estou determinando, e normalmente nas conversas eu tenho que me recolocar para falar assim... Não, eu não queria falar que tem que ser assim. É o meu jeito de expressar, meu tom de voz que, que dá essa determinação. Então, sempre isso é uma coisa que eu consigo perceber no outro que a reação nunca é a minha intenção, que é totalmente diferente.
2: Eu, ouvindo vocês falarem, tenho a percepção de que essas perguntas que a gente faz a nós mesmos são perguntas que buscam... A autoreflexão também, né? Buscam a gente procurar um melhor entendimento, buscam a gente procurar se expressar de uma forma melhor, mais clara, para que não haja tropeços ou equilíbrio de comunicação. Ao mesmo tempo, quando a gente fala o que a gente irrita o outro, me passa pela cabeça também... Alguma coisa que é uma conversa que conversa com essa, um tema que conversa com esse, que, às vezes, a gente fica irritado com o outro de alguma coisa que é da gente e que a gente não aceita com facilidade. Então, essa questão de se irritar com o outro, na minha percepção, tem relação com uma visão especular que a gente tem. Eu não aceito em mim tal coisa e vem o outro lá, Falar alto, por exemplo, e eu falo alto, e eu não gosto de falar alto. Então, de repente, o outro fala alto e eu fico incomodada com a fala do outro. Ou, bom, enfim, comportamentos que eu não aceito em mim, que, portanto, me irritam no outro.
3: Eu acho que é mais fácil a gente identificar no outro o que nos irrita. Na verdade, eu acho que é isso mesmo. se aquilo causa tanto transtorno para gente, causa uma reação a gente, é porque fez algum eco de uma coisa que não gostamos e que pode ser um espelho da gente mesmo. Né? Mas o que eu estou notando que está surgindo é que a gente está falando não ainda do conteúdo, mas a forma como a gente se expressa, que pode causar essa reação, ou a forma como os outros se expressam. Por exemplo, falar alto, por exemplo, fazer careta, fazer uma expressão assim de que não gostei do que eu vi. A forma também faz muita diferença para facilitar a comunicação, né, me parece.
2: Você falou a gente não está falando ainda do conteúdo, a gente está falando mais da forma de se expressar. Eu achei que você ia dar um exemplo de como é que você acha que engasga no conteúdo. Então, é porque eu não consigo separar uma coisa da outra, eu não consigo separar o que é dito da forma como é dito. Então, para mim, ficou um pouco abstrato essa forma que você falou. Se você tiver um exemplo, ia ser?
3: É, então, eu acho que, às vezes, mesmo um conteúdo difícil, um assunto, vamos dizer, um assunto de política hoje em dia, com tanta polarização, um assunto de religião... Mas se a pessoa se expressa de uma maneira tranquila, de uma maneira que não ameaça, que o outro não se sente ameaçado, ajuda a fluir o conteúdo. Agora, se você manda mensagem, ainda com um jeito raivoso, falando alto, com uma cara, eu acho que piora essa comunicação. Eu Não dei nenhum exemplo específico, mas eu pensei em um assunto de política, digamos.
0: Pensar não só no comunicar, mas nas nossas atitudes, a forma do nosso rosto, o que que a gente faz no nosso dia a dia que incomoda de fato o outro, né? Vou contar uma história engraçada. De pequena, a minha mãe tinha o costume nas férias de acordar a gente em dia lindo, muito cedo. Isso era uma coisa que a gente ficava adolescente, Pois aquelas pessoas, ela acordava a gente, e ela não percebia isso, que a gente queria dormir, a gente não queria acordar cedo, né? E ela fez isso a vida inteira. E eu percebo que hoje eu repito isso. Muitas vezes eu repito isso, né? Então, também são as atitudes, que atitudes nós temos com relação às pessoas, no geral, que incomodam eles, né? Excesso de arrumação. E tô falando assim, agora tô falando de filhos, né? Tô falando das pessoas em geral. O que, que de fato eu faço e
1: que eu não percebo que eu faço no dia a dia e que pode deixar o outro muito irritado? Você falou de filho, meu filho mais velho quase não come. É assim, come muito pouquinho. E ele chega às vezes do trabalho e eu fico assim, quer comer isso? Quer comer aquilo? Ele vai recusando e eu vou criando pratos novos até ver se ele cede em algum. Chega uma hora que ele fala assim, pelo amor de Deus, não quero comer nada, não, isso, muito obrigada, mas é isso. Como que a gente, no intuito de cuidar, no intuito de preocupar com o outro, a gente. Tua mãe com certeza estava preocupada que vocês aproveitassem o dia maravilhoso que estava lá fora e vocês queiram dormir. Meu filho está cansado, quer ir dormir e eu quero que ele coma. Então é isso, como a gente possa perceber no outro que eu estou sendo demais.
2: Eu estou aqui pensando um pouco sobre essa história de o que e o como, né? E eu fico com uma tendência de achar que o que incomoda mais é a forma de se expressar, do que exatamente o conteúdo expresso. Claro que cada conteúdo, eu acredito que cada conteúdo tem uma forma boa, uma forma adequada de se expressar. Então, em geral, quando as pessoas falam mais devagar, quando as pessoas são mais tranquilas para dizer sua opinião, não falam por muito tempo... Acho que isso facilita a compreensão, mas isso exige do emissor da mensagem que ele tenha a capacidade de sintetizar aquilo que ele está dizendo. E, às vezes, a gente não consegue, e, às vezes a gente fala mais porque a gente sente que não foi suficientemente claro. E eu não sei se dá para separar uma coisa da outra. Eu estou mais compartilhando uma reflexão para a qual eu não tenho resposta, né? Se não dá para separar a forma e o conteúdo, existem caminhos de dizer coisas, mesmo que elas sejam complexas, que facilitam,
1: mas eu não estou resolvendo a questão, nem pretendo, claro. Mas, ao mesmo tempo, irrita. O outro lado, por exemplo, assim. tem um amigo meu que fala super devagar, super pausado, <risos> e eu fico irritadíssima de ouvir. Ele começa a contar a história, eu fico assim me contando até 20, para ter a paciência para ouvir até o final porque eu quero interromper, porque já me cansou. E no caso que a gente estava contando da mãe querendo acordar a filha cedo, ou eu querendo a comida para o meu filho, é mais uma ação do que uma forma de falar. Porque você pode ir com o beijinho, acorda, meu amorzinho. Ela vai ficar irritada porque ela não queria levantar, e eu podia vir com um prato, olha que delícia. E também ele ia ficar irritado porque ele não quer comer. Então, assim, tem uma diferença
3: de uma maneira geral, uma pessoa que fala tranquila, que tem um tom de voz, inclusive nós já comentamos isso aqui, né do tom de voz que faz a diferença, claro que é mais agradável. É isso, não tem então uma solução única, né você tá muito devagar para um para irritar, para o outro não. Talvez seja a gente estar tá atento ao outro, como está reagindo a cada um, né da maneira que fala. Eu tinha um, uma pessoa que eu trabalhava uma época, ele era dono do Escritório, e um dia ele chegou para mim e falou assim: ah, eu não aguento essa sua mãozinha assim que você faz quando você, quando você fala, meu bom, então desculpe né, a minha existência. Mas assim, você vê, eu não tinha a menor ideia, era meu gestual de alguma coisa incomodar. Agora, aquilo que a gente fala no nosso trabalho da mediação, né? A gente cuidar da mensagem que a gente passa como se fosse um brulhinho para presente. Nem sempre a gente consegue, claro. Aliás, acho que a maioria das vezes não consegue. Mas eu acho que é isso que a Lizete mencionou. A forma realmente tem um peso bem maior e a gente pode passar um conteúdo difícil se for capaz de cuidar da maneira como vai.
2: Ao mesmo tempo, né, ouvindo com você e concordando, me ocorre uma outra possibilidade. Tem um limite daquilo que eu digo, é um limite até onde eu continuo sendo verdadeiro. né? Se eu for querer ser o um pacotinho mais colorido, mais bonitinho, né, né, eu fico fake, eu viro uma viro uma fala fake. Para mim, é fácil de perceber falas fakes, ou pelo menos eu acho. Né? Eu acho que falas muito exageradas, falas muito rocambolescas, falas elogiosas demais, tem várias coisas que me parecem falsas. Então, dentro do que você falou com que eu concordo, acho que tem um limite do que cada um consegue ser comedido, agradável, gentil, sem ultrapassar o limite daquilo
1: que é a sua verdade. A isso me remete ao que você falou no início, que às vezes no outro me irrita, e eu tenho que ver por que me irrita. Então, por que a fala gentil uh, ou sei lá o que te incomoda e que você acha que é fake? O que o outro está me despertando quando fala de uma forma, sei lá, grossa, por exemplo, e me incomoda, que me desperta dentro de mim. Então, sou eu que estou lendo e tenho uma questão com isso, né? não necessariamente ela é por si só. Você tem razão. É engraçado pensar isso, né?
0: <risos> o quanto é difícil identificar na gente o que incomoda o outro. Porque pensando nisso, enquanto vocês estavam falando, por que é tão difícil para a gente olhar o outro e não olhar a nós mesmos? Quando a Lizete falou o como e o porquê, eu fiquei pensando nisso. Eu aponto o dedo para o outro, mas não aponto o dedo para mim. Eu não sou capaz de apontar o dedo para mim. E essa conversa é legal, porque eu fiquei pensando assim, quando a gente conversa, a gente sempre coloca o acho, o acho. Nesse caso, a gente só acha mesmo. É difícil a gente ter certeza se o outro não fala. <risos> se, se alguém de vocês não falar ah, essa forma de você conversar não é legal essa forma do teu tom não é legal a gente fica no achismo mesmo o que que faz com que a gente fique nesse achismo porque se o outro aponta o dedo para mim e eu não sou capaz de apontar o dedo para mim mesma o que que eu faço com aquela
2: informação então sabe o que está me ocorrendo agora que dependendo em que grupo você está você pode conferir eu acho que aqui nesse grupo, a gente pode conferir, falar, olha, eu ouvi você falar tal coisa assim, assim, é isso mesmo que você está querendo dizer? Agora, nem sempre a gente pode fazer isso, infelizmente, né? Mas quando a gente pode, é uma oportunidade de crescer, né? A conversa ficar mais verdadeira, mais profunda. Então, mas quando você diz que, dependendo do grupo... Se você
0: sabe que alguma atitude sua incomoda o outro e as relações podem melhorar, e a forma de você falar e até o conteúdo pode melhorar, de novo, eu devolvo a pergunta, o que faz com que a gente não tome a liberdade de tentar ajudar o outro a perceber que tem um incômodo nessa relação? Mas na transparência é que a gente ajuda o outro
2: a melhorar. Eu vou responder rápido, vou deixar para as minhas colegas continuarem. Eu acho que depende do outro querer.
1: Aí sim, eu acho que entra a forma da gente sinalizar para o outro. E não necessariamente assim, se você sinalizar: olha, preciso te contar uma coisa porque está me incomodando demais. Isso que você está falando, dessa forma que você está falando, oh, eu vou voltar ao é exemplo do meu filho. Quando ele fala assim, mãe, eu sei que você quer, mas eu fico irritado quando você fala comigo assim. Então, não oferece muito. Ok, isso serviu e eu parei Não fico ofendida com isso Então tudo depende da forma Se ele fosse grosso comigo e falar assim oh, Não quero comer nada Pode ser que eu ficasse brava E não entendesse que ele não quer Que insistam com ele em relação à comida Vou imaginar que ele está bravo com o serviço Com outra coisa Então eu acho que tudo nessa hora é importante Quando a gente vai sinalizar para o outro O que está me incomodando
3: é uma linha tênue. Voltando um pouquinho para a proposta da Cíntia de esclarecer, é aquilo. Estou lembrando da comunicação não violenta, é mais fácil a gente falar da gente mesmo, porque se a gente falar do outro, olha, você está fazendo uma coisa que está incomodando, isso, não sei, não, acho difícil a gente conseguir conferir assim. Né? Aí você volta para a forma.
2: Não sei até que ponto, porque você dizer assim, você pode perceber que você falou alguma coisa que incomodou o outro. E você pode tentar mudar essa sua forma de se expressar, mas daí a você virar para o outro e falar assim, eu sei que eu estou dizendo tal coisa que te incomoda, o outro pode dizer assim, tá, não me incomoda coisa nenhuma, você está muito enganada, porque depende do outro querer esclarecer isso. O esclarecimento não depende só de mim, depende do outro aceitar que se sente incomodado. E, às vezes, o outro não quer aceitar que se sente incomodado
1: ou talvez nem se sinta tão incomodado como eu estou supondo. Mas, quando a gente fala do nosso incômodo, aí entra a comunicação não violenta, é quando eu falo do meu incômodo da forma do outro. Eu acho que nessa transparência que eu tinha entendido quando a Cintia estava falando de trazer para a conversa, é quando a gente pode apontar para o outro, ajudar o outro, mostrando para ele, falar, olha... E eu vou falar, eu fico super constrangida quando você fala desse jeito. Você está falando de si, mas está falando da atitude do outro. É que aí é a segunda formulação que eu tinha colocado lá no começo,
2: que é você perceber que alguma coisa que o outro fala te incomoda. Aí você tem consciência de que o outro está falando e te incomoda, e aí você pode tentar esclarecer, mas quando você supõe que aquilo que você disse incomoda o outro. Aí é mais complexo você conferir.
0: Então, mas de que forma eu posso reconhecer que o outro ficou incomodado? Tem um comportamento facial, um comportamento corporal, e eu acho legal que você trouxe, né? Checagem, verificar com o outro, porque eu acho que... Mas se eu verifico com o outro, eu tenho a certeza dele.
3: Eu continuo sentindo falta de um exemplo. A Lizete pediu para mim um exemplo no começo, agora essa história de conferir. Talvez a gente possa conseguir uma historinha, um exemplo.
2: O que eu estou dizendo em relação a isso é que eu posso tentar conferir ou eu posso dizer assim, me desculpe se eu disse isso de uma forma inadequada que possa ter te incomodado. Vai até aí. O outro pode responder, não me incomodou, não tem nada a ver. Como é que eu posso adivinhar se, de fato, o outro se incomodou? Além disso, o outro pode ter se incomodado, sim, mas não queria admitir que se incomodou. Sim. Então, é nisso que eu estou dizendo para a Cíntia. É mais difícil você conferir, porque depende da outra pessoa querer conferir. Agora, quando eu me incomodo com alguma coisa que alguém diz e eu digo, olha, essa forma como você disse isso me incomoda, Será que você poderia tentar dizer de outra forma?
1: Aí é diferente, aí eu estou admitindo que o incômodo é meu. Mas a gente pode prestar atenção na reação do outro. Então, de repente, o outro fecha a cara, o outro desliga o telefone, o outro responde duro. Aí a gente pode conferir, aí entra a nossa parte. Eu achei que você ficou bravo com isso, tá certo? Ou, o que aconteceu? Que você mudou de tom, mudou de atitude? Foi o que eu falei? Foi a forma que eu falei? Isso a gente porque a gente teve uma percepção do outro em relação à nossa fala. E aí a gente pode tentar conferir isso, se é ou não é. O outro pode falar, não, não teve nada, e a gente continua achando que sim. Ou o outro pode falar, realmente, eu fiquei bravo, parece que você está querendo que eu fique quieto que eu não dê minha opinião ou qualquer outra coisa.
3: estava pensando no... A gente pode tentar conferir, mas não sei se isso leva a algum lugar pessoa não vai admitir, falar, não, está tudo bem, mas não está tudo bem, então eu estava pensando na comunicação não verbal, eu acho que isso de reação e de irritação passa pela comunicação não verbal, passa por um outro tipo de comunicação subliminar também, que a gente sente que tem uma coisa que está ali interrompendo, a, a conversa, a comunicação não está rolando e talvez a gente, de uma maneira não verbal ou às vezes um outro tipo de conexão que vai melhorar isso, não sei se dá sempre para conferir assim de um jeito tão objetivo
0: concordo que em alguns lugares das nossas relações talvez não dê mas nas relações familiares e nas relações de amizade eu acho que é muito bom poder conferir né eu entendo que a, a, a Lisete diz que que depende do outro né para que a gente tenha certeza mas só o fato de você se interessar pela ideia do outro, talvez já possa abrir a cabeça do outro para ele te responder, né? Você acolhe aquela dor do outro, você acolhe a necessidade do outro, talvez poder se explicar o porquê aquilo incomodou, né? Ao invés de dizer, não, tudo bem, ele se incomodou, deixa para lá. Por que, que eu insisto nisso? Porque eu vejo que nas relações, elas melhoram muito quando você usa essa ferramenta que a gente tem, né, de olhar para o outro e perguntar para o outro, mesmo, mesmo que você fique no achismo. Mesmo que você fique no achismo, você já gera uma reflexão no outro. Você já abre uma outra possibilidade de conversa com o outro.
2: Eu concordo com você. Eu acho que é um ato de generosidade, eu acho que é um ato de construção. Talvez eu tenha recentemente tido experiências onde, apesar de todo o meu interesse em conferir e superar, eu não fui bem sucedida, mas eu concordo com você.
0: Bom, nós vamos terminando. O papo aqui termina, mas a conversa continua. Nós estamos em podcast e no Instagram.
2: Aguardamos vocês sempre. Não se esqueçam, nosso nome é um diálogo por post. Até mais!